0: Vítajte pri špeciálnom vydaní, špeciálneho Dobrého rána, dnes netradične naše volebné vydanie v stredu, pretože od čtvrtka začína volebné moratórium v štúdiu, už sedí okrem mňa a Jakub Filo, zástupca ševredaktorky denníka SME. Ahoj Jakub. Ahoj Zuzka. Dnes budeme odpovedať na vaše otázky a uzavrieme našimi komentármi aj túto dlhú, krátku, ako to povedať, volebnú kampaň. No, Prídlhú. Pre niekoho prídlhú, Pre niektoré strany, pri krátku.
1: Moje nervy, poviete si, keď sledujete túto predvolebnú situáciu. Áno, vaše nervy. Presne na nej je gemerka ako stvorená. Vďaka obsahu dvoch dôležitých minerálov, horčíka a vápnika, priaznivo pôsobí na psychické aj fyzické zdravie. Zistite si na stránke Lomka mapa, či voda vo vašej obci obsahuje dostatok týchto minerálov. A ak nie, je tu gemerka. Silu koní pod kapotou? Tu už zažil každý. Silu elektrických koní pod kapotou plne elektrického Ford Mustang Mach-E tu môžete zažiť práve vy. Tento legendárny model môžete teraz získať ako štvorkolku za cenu zadnokolky. Navyše aj s Ford EV dotáciou až 5000 eur. Vyberte si z okamžite dostupných vozidiel a získajte Ford Mustang Mach-E za cenu, aká tu ešte nebola. Viac na Ford SK alebo u vášho predajcu Ford.
0: Jakub Máme za sebou našu predvolebnú debatu. Čo si, si z nich zobral?
2: No, pekne ste do nich šili, by som povedal. Snažili <laughs> ne- sme nezostala, <laughs> nezostala na nich nitka suchá a Písali mi z jednej strany, ktorá odmietla pozvanie, že presne preto to sme to pozvanie odmietli. To musel byť hlas. K tomu sa ja nebudem vyjadrovať, nemôžem, nemôžem to takto nabundzovať. Ale bolo to zaujímavé. No. Tak, mám pocit, že Richard Sulík je teda v dosť veľkej defenzíve. Ako Igor Matovič... Myslím si, že jeho ja by už mali komentovať iné profesie, a nie, nie novinári. Tak uvidíme, ako to dopadne. O 3 dní.
0: No, uvidíme. Ja som teda akurát z toho vyčerpaná, lebo vlastne my rovno po debate nahrávame. No bolo to také husté. Vlastne Igor Matovič nechcel sedieť vedľa Richarda Sulika. Keď prišiel, tak povedal, že si tam odmieta sadnúť. No, zvláštne.
2: Však ale napokon aj tak celkom veď reagovali na seba, takže nebola to až taká, taká nejaká zásadná nabitka. No ale nevyšli z toho nikto moc dobré. Veľmi vtipný bol moment, keď si upozornila Borisa Kolára, keď si mu kladla otázku na záver, že ťa vôbec nevníma. Tam náhrávali ste to na Paneurópskej vysokej škole, tak Boh vie, čo hľadal. Ja neviem, javisku. kam sa on
0: pozeral, len ja som videla, že javisku. ja na hovorím a že on sa cez mňa nekam pozera a že vôbec ako keby nevnímal. No zvláštne.
2: Však on sa to potom snažil aj tak odľahčiť, no ale mám pocit, že si ho kečla.
0: No... Dobre, Jakub, máme tu otázky od našich poslucháčov. Prišlo im dosť, dosť veľa, ich prišlo. Neviem, či zvládneme všetky zodpovedať, ale poďme na to.
2: Môžeme ísť tak rýchlo.
0: Poďme rýchlo a úplne prvá otázka je predstav si od vedátora Samakovačika.
2: Pozdravujeme. Ahojte, ja by som sa rád vás dvoch opýtal, že ako sa vysporiadávate s takým tým klasickým argumentom, že sa neoplatí voliť, lebo jeden hlas predsa nič nezmení. No my sme na to už odpovedali aj v predchádzajúcich dieloch nášho špeciálu. Nie je to úplne tak, že jeden hlas nič nezmení. Hej. A navyše, ak si uh, takúto vec, povedia 10 tisíce ľudí, no tak to už potom samozrejme menej jeden hlas. Ale veľmi dobrý um, pohľad na to je, že ak kandidujú štyri strany a dve strany z toho za žiadnych okolností nechcete vidieť pri moci z rôznych dôvodov, tak vždy, keď dáte hlas tým zvyšným dvom, teda tým, ktoré si aspoň trochu predstaviť viete, tie dve, ktoré sú pre vás no oslabujete. Hej. To je jeden z najdôležitejších argumentov, prečo sa oplatí zvoliť. No a samozrejme, potom platia aj kopec iných argumentov, nenechať iných rozhodovať za vás, vybrať si niekoho kdo a aspoň časť nejakej agendy, ktorá je pre vás dôležitá a podobne.
0: A ja neviem, kde toto vôbec vzniklo, že jeden hlas nič nezmení, lebo to si môžeš potom povedať pri úplne všetkom asi, nie? Akože zmení. Práve keď vidíš tie obavy tých politikov, z voličou, tak práve vtedy vieš, koľko vie zmeniť tvoj jeden hlas. Ako a... hrajú
2: o každý jeden hlas. Presne,
0: hm? presne, tak to bude asi hovoriť v neprospech tohto argumentu. Sáma pozdravujeme, ďakujeme za otázku a teraz je ďalšia od Nikoli. Dobrý deň, volám sa Nikola pôvodom z Košíc, ale už vyše 10 rokov žijem v Londýne a chcela by som sa vás opýtať, čo urobíme s tým, že politici odmietajú prichádzať do
2: politických debát?
0: No, tak aj napríklad Vieš, že pôvodne Michal Šimečka nechcel ísť do Markýzy a povedal, že keď tam teda nebude ani Pelegrini, ani, ani Robert Fico, takže on nepríde tiež, aby nebol sám s Igorom Matovičom. Tak...
2: A čo urobil, Myša?
0: No, no to, to, to ja nebudem komentovať za môjho muža, nech si to odkomunikuje sám, ale, ale že vlastne to, čo hovoria ľudia z PSK, že akože off record je, že dostali takú kefu od voličov za to, že preto sa vlastne rozhodol ísť aj do enkarskej debaty sám s Matovičom a aj potom do každej ďalšej, lebo že vlastne im voliči začali písať, že čo to má byť, že prečo nejde diskutovať. Tak toto je prvý bod, ako donútiť politikov ísť do debat. Keď voliči budú chcieť vidieť tých ľudí v debatách, tak pôjdu.
2: To, bola, to je do, dobrá vec, ako bola tá otázka, že čo s tým spolu spravíme? <laughs> <laughs> tak Máte. presne, presne, toto je ten jeden z bod. Čo s tým vieme spolu, ako voliči spraviť.
0: Hej, no ono je to veče mne sa zdá že oni to tento rok odkúkali od Andreja Babiša lebo ak si spamätáš tie prezidentské voľby teraz tak vlastne Babiš tým že pri prezidentských voľbách je to trošku iné keď si v druhom kole a ste len dvaja tak vlastne držíš tie telky v šachu ale on do niekoľkých debát vlastne vôbec neprišiel Na no Robert Fico vlastne teraz týmto opere alebo sú prvý v prieskumoch a bez nich to veľmi ako keby nedáva zmysel keď tam nie je to najsilnejšia strana čiže mám taký pocit že to vlastne trošku odkukali z toho Česka a nedá sa s tým podľa mňa úplne robiť nič uh, dá sa s tým robiť to že budeme robiť tie debaty aj bez nich. A že proste budeš konfrontovať aspoň tých, ktorí prídu. Ale je to teraz veľký problém. No,
2: alebo budeme robiť presne to, čo spravili voliči PS, že budeme z toho aktívne nepohoršení a proste nebudeme podporovať politikov, ktorí tak konajú. Len žiaľ boh, no v tom, ako je rozdelené to mediálne prostredie a ako je tá spoločnosť polarizovaná, tak politikom ako Bláha, alebo Fico stačí Facebook a Instagram. No. Hm.
0: No tak toto je asi jediné, proste ako si ľudia hovoria, že ich hlas nemá význam, tak vlastne ten tlak voličov to je jediné, čo na politikov platí a treba to mať na pamäti, je to jediné, čo na nich platí, aj keď je nejaká kríza politická, aj keď sú kauzy oni si často aj merajú nálady svojich voličov, vedia za tri dní mať nejakú fokusku voličov ako reaguje na, na, na nejakú kauzu, ktorá sa objaví, takže ja myslím, že netreba podceňovať to, že čo tí voliči vlastne vedia zmeniť alebo nevedia zmeniť. Tak, poďme aj na ďalšiu otázku.
1: Ahojte, ja sa volám Tomáš. možno taká hlúpá otázka. Chcel by som vedieť, aký je rozdiel medzi ústavnou a parlamentnou väčšinou a teda, aký by to malo dosah, keby koalícia mala ústavnú väčšinu. Ďakujem.
2: Ide ide vlastne ako keby o rozdiel toho, ako sa hlasuje v parlamente. Väčšina zákonov alebo pravidel sa v parlamente príjma väčšinou, ktorá je takzvaná jednoduchá. Je to 76 poslancov zo 150. Existujú ešte aj iné typy väčšiny, ale toto je tá ako keby najbežnejšia. 76 zo 150 hlasov. No a samozrejme ústavná väčšina je Trojpetinová väčšina, teda je to až 90 poslancov zo 150 tých hlasov. A touto ústavnou väčšinou sa príjmajú zmeny v ústave, teda zmeny, ktoré sú ako keby tým stavebným kameňom slovenskej spoločnosti alebo demokracie a preto je častokrát ťažšie ju dosiahnuť, ale dokážu sa tým um, vykonať zmeny, ktoré sú potom buď ťažšie zvrátiteľné, alebo, alebo nie je ich možné či už opraviť, alebo naopak zase, keď takúto ustanovovičnosť zavediete niečo dobré, tak keď príde nejaká zlá vláda, tak to nevie len tak jednoducho ako keby zrušiť.
0: Napríklad generálna prokuratúra sa nedá zmeniť inak ako ústavnou väčšinu, pretože je zakotvená v ústave, čiže ak by ktokoľvek, keď teraz v tých debatách ľudia hovoria, že chcú štátne zastupiteľstvo alebo že chcú vlastne iný systém prokuratúry, tak bez ústavnej väčšiny sa to nedá. Na druhej strane ale zase napríklad volebný zákon no, je tak. obyčajný zákon, to nemáme ako ústavný zákon, čiže ak by niekto chcel zmeniť volebný systém alebo voľbu prezidenta, prezident je ústavná, Áno. takže to treba zase ústavnú väčšinu, ale je množstvo vecí, ktoré vieš vlastne jednoduchou a je množstvo vecí, ktoré nevieš jednoduchou väčšinou vlastne schváliť. Myslím si, že by bolo dobré, keby sme po voľbách, ak teda bude na to vôbec nejaká jednak politická vola, ale vôbec nejaký ako, ako to povedať, mozgový trust v tej koalícii, ktorá vznikne, debatovať o tom, že príliš ľahko sa u nás dá zmeniť tá ústava, pretože krajiny, ktoré majú dve komory, nevedia, že tam, tam vlastne príjmeš zmenu ústavy a ešte druhá komora parlamentu to musí schváliť. U nás sa to mení veľmi ľahko, potom sú návrhy... Potom to že... tak vyzerá. Potom to tak vyzerá. Dá sa napríklad zmeniť iba raz za rok v niektorých krajinách e, ústava... Alebo sa dá zmeniť, že niečo príjmeš, ale vlastne až o 6 mesiacov sa to potvrdzuje, aby to neboli také tie rýchlo kvásené predvolebné veci, ako napríklad, že tam máme aj zakotvenú v ústave, čo vodu pitnú, nie?
2: Ale keby sme chceli zmeniť ústavu, tak opäť by sme potrebovali ústavnú väčšinu ano. a obávam sa toho, kto bude schopný tú ústavnú väčšinu po týchto voľbách vytvoriť. No?
0: Hej, tak takýto je rozdiel a je to dosť podstatný rozdiel pre demokraciu, by som povedala. Napríklad Viktor Orbán mal ústavnú väčšinu a vtedy spravil všetky tie zmeny súdov a proste verejnoprávnych médií a podobne, že tam vtedy vlastne bolo to Eldorado. Kým mal obyčajnú menšinu, tak to bolo ešte v rámci nejakých tých medzidemokracie.
2: No, ale napríklad aj Igor Matovič mal ústavnú väčšinu a nebol schopný zmeniť paragraf 363, 3, keď začal byť veľmi zvláštne natužívaný a mnohé iné veci, na ktoré malo vplyv. Poďme
0: na ďalšiu otázku. Tiež od Tomáša.
2: Pravím, tu je Tomáš. Ja by som sa chcel opýtať, či vy, moderátori, nevnímate potrebu viesť predvolebné debaty trochu inak. Pýtam sa preto, lebo Republika je veľakrát konfrontovaná
1: iba kvôli faštistickým otázkam, na ktoré oni už majú naciučené odpovede. Ale napríklad Prečo ich mnoho voličov volí, je skôr to, že hovoria zrozumiteľným jazykom v ekonomických témach. Sice sú to není systematické riešenia, ale ľudia um, menej vzdelaní skôr práve rozumejú iba ich jazyku. A preto práve, že či by ste nemali viac konfrontovať republiku a podobné strany Smer tak, aby sa dokázalo, že ich riešenia nič neprinesú. Ďakujem a pekný deň prajem.
2: No to je otázka na teba.
0: No, myslím, že teraz sa nám to v tej debate celkom s závodským podarilo, lebo vlastne sme sa bavili veľa aj o ekonomike a o tom, že ako si teda republika predstavuje to vystúpenie z NATO, lebo oni hovoria, že chcú, aby Slovensko sa pripravovalo na neutralitu, čo znamená, že by sa muselo brániť samé, ale zároveň chcú v tom programe znižovať výdavky na obranu, čo proste ide absolútne proti sebe. Hej. Čiže mám pocit, že sa nám to podarilo. Pre mňa je to ťažké zodpovedať, lebo my nepozývame republiku do debat v denníku sme, uvidíme, či sa to zmení, ak by boli vo vláde, možno to budeme musieť nejako prehodnotiť aj my. Takže ja som nikdy Milána Uhryka nemala na rozhovor jeden na jedného, tam by sa to robilo ľahšie ako v týchto debatách, kde je toho času menej, ale súhlasím s tým, že trošku sme súčinní aj my novinári takému tomu splošťovaniu tej debaty, že kto, čo na Facebooku povedal a možno by sme tiež mali ísť trošku po podstate a mám pocit, že tento Tentokrát v tých predvolebných debatách sa to celkom podarilo. Hej, aj môj muž na Markize diskutoval o energiách a proste snaží sa aj o odborných otázkach. A veľa on čítal všetky programy. Teda ja tiež, ale teda on naozaj ako veľmi, veľmi podrobne tomu venoval aj veľa času. A my sme si tiež s Braňom Závodským vlastne stanovili, že nebudeme proste dokola rozprávať o migrácii, ale že sme mali presne ekonomické otázky, zahraničnú politiku a právny štát. Takto sme si to takýto výsek dali. Tak dúfam, že sa nám to podarilo a určite nad tým musíme trošku viacej uvažovať, ako to robiť lepšie.
2: A ešte jedna dôležitá poznámka, že to nie je otázka na moderátorov. Je to celkovo problém populistických a zároveň nepopulistických politikov, lebo populisti radi používajú jednoduchý a priamočiári zrozumiteľný jazyk a tí nepopulistickí politici, ktorí ako keby chcú naozaj ponúkať nejaké riešenia, sa to nenaučili a väčšinou sa v tých vysvetleniach zamotajú a potom vyzerajú neuveriteľne a nedôveríhodne. No, tak to je tiež ďalší problém.
0: Ďalšiu otázku nám poslala Eva z Bratislavy. Zdravím, tu je Eva z Bratislavy. Mňa by zaujímalo, že ako funguje volebné moratórium, hlavne to, kto na ňo dohliada, ako sa kontroluje a že, či by to teda nemohlo platiť aj na billboardy, a čím by sa zaručilo, že by všetky tie tváre politikov zmizli z okolia našich domov. Ďakujem.
2: Och, aký to krásny, idealistický svet.
0: Že by všetci zmizli.
2: No povedz ty, ty si mi rozprávala o zaujímavý fanfekt.
0: Fanfekt, áno. Že ja som si myslel, že to je vlastne nevykonateľné. Mať moratórium na billboardy. Až kým som nebola na voľbách na Ukrajine. Po Majdane. Kde som vlastne ešte, keď som pracovala v RTV, tak som pokrýval najprv prezidentské voľby, ktoré vyhral Petro Porošenko a potom parlamentné voľby. Oni boli 6 mesiacov približne po sebe, hej. A bolo fascinujúce, že oni teda majú moratórium aj na billboardy a tam dňom moratória nebol jediný leták, billboard, city light, nič. Normálne to komplet celé zmizlo, lebo proste sú tam za to vysoké pokuty a fascinovalo ma, že tak veľká krajina, tak obrovská krajina, ako je Ukrajina, to dokáže. Tak akože vedeli by sme to urobiť.
2: No u nás bol vždycky ten argument, prečo nemôže byť moratorium aj na billboardy, že to je nevykonateľné, že to je drahé a že kto teraz bude chodiť dva dní pred predlobami prelepovať na bielo všetky billboardy. No ale teda ešte aby sme sa vrátili k tej podstate, no, že moratorium je vlastne ako keby zákaz vysielať a publikovať a zverejňovať informácie v prospech alebo neprospech kandidujúcich strán a, a subjektov. Takže nie, nie je to zákaz ako keby zverejňovať informácie o voľbách, o ich konaní a podobne, ale už sa nemôžu dva dní predtým zverejňovať žiadne informácie, ktoré by mohli poškodiť alebo pomôcť nejakým subjektom. No a ako platí to v podstate na, na média, šoty, rádiové spoty, ale je tiež sranda, že to neplatí na sociálne siete v súčasnosti, že to je explicitne v tom zákone napísané, že, že statusy a podobné veci sú, sú z toho vyňaté. Takže to naše moratórium je také veľmi, veľmi deravé a pokojne by mohlo aj nebyť. Keď ešte Smer chcel zaviesť 50-dňové, nie, to chcel Dánko zaviesť 50-dňové moratórium.
0: Hej, takto ono je to tak napísané, že vlastne ono to úplne pre, nie je jasné, ako to platí pre sociálne siete. Napríklad Česká republika, tá už sa druhé voľby za sebo rozhodla ignorovať slovenské zákony a myslím, že prima CNN News má vo štvrtok debatu lídrov slovenských.
2: Našich? Áno. Aha. Nože, ale ako na nich sa slovenské zákony v podstate tie nevzťahujú. No nevzťahujú,
0: ale príde mi to neslušné minimálne, hej, ako to, že nerespektovať zákony druhej krajiny, ako to má nejaký zmysel, mm-hmm. to moratórium. A teraz vlastne, ako, že čo ukážeš prostredník z Českej republiky, z Prahy, všetkým slovenským voličom, zdá sa mi to také nepatričné. Tak
2: no? sa to asi naučili za tých 10 ročia <laughs> ukazovať prostredník z Prahy na Slovensko. Neospelňujeme sa.
0: <laughs> ja som neospravedlnil.
2: No dobre, povedz
0: No nie, proste, zdá sa mi to nepatričné. Hej. A
2: Návrat do 92. Česko slovakistický faj.
0: sa mi to proste, nie, zdá sa mi to neslušné. Hej. Takže dá sa porušovať všelijakým spôsobom moratórium takže je to netrestateľné, napríklad tak, že budeš vysielať z Českej republiky, alebo tak, že proste niečo dáš na sociálne siete a bude to ešte v piatok proste kolovať celým internetom, tomu sa úplne zabraniť nedá. Ale formálne, podľa mňa má zmysel sa trošku upokojiť na tie dva dní, aby si každý premyslel nejakú svoju voľbu. A potom som tak
2: predstavujem, že. Moratórium začne v stredu o polnoci a všetci ľudia sa o všetok ráno zobudia takí pokojný a kľudní a dva dní chodia po tých uliciach slovenských miest a dedina že komu to teda v sobotu hodia. Hm, a tak ty sa hm, smeš na tom, to, ale vieš čo, predstav
0: smysel. si, že by v piatok o desiatej večer niekto vyrobil klámlivé komprovideo proste na nejakého svojho politického supera, nevieš to overiť, nevie, už sa zasmradiš priestor podľa mňa... Dvojtrojdňové moratorium má v zmysel.
2: Ale to sa bude diať tak či tak. takže A vzdial sa to aj minulosti. minulosti. Takže to žiaľbo, tomu sa už nevyhneme.
0: Ty si tu dneska zafrišľoš,
2: Ja nie, nie. Hm? Ja, vieš, čo, videl som takú televíznu, teda rádiovo-deníkárskú debatu, tak tam tak naladila. Hey.
0: <laughs> Dobre, poďme na ďalšiu otázku.
1: Dobrý deň, volám sa Mati a ja by som sa vás chcel opýtať, či si myslíte, že po voľbách môže nastať nejaký podobný scenár ako povedzme pri útoku na Kapitol po amerických prezidentských voľbách, keď napríklad vládu zloží niekto iný ako Robert Fico a to napätie v spoločnosti
0: na tej strane spektra bude pokračovať, a aj to pnutie sa bude až to niekde prastne. Ďakujem. Ja tradične optimisticky si myslím, že takto ďaleko nie sme. Podľa mňa celkom pozitívne, že tu nemáme takú držbu zbraní ako v USA, takže tak vážne to nebude, ale nevylučujem, že sa môže stať, že proste keď sa teraz oni všetci bijú medzi sebou v kampanii, že proste sa začnú byť aj ľudia, neviem.
2: Ako aj v tých Spojených štátoch sme si mysleli, že to je nepredstaviteľné a ako ja by som si nebol istý tým, že to je nepredstaviteľné, pretože o, tí politici a hlavne Robert Fico a fašisti si na to v podstate robia predpoli, ako všetky tie vyhlásenia o, o tom, že sa budú manipulovať voľby tak je to určitým vytváraním si možnosti, aby po tých voľbách mohli označiť tie voľby za ne- ne- nelegitímne. A na konci dňa vždy bude závisieť od toho, ako sa k tomu postavia politici. Veď aj v tej Amerike ten Trump to v zásade vyburcoval a dal ten finálny signál, ktorý si vlastne zinterpretovali jeho prijazdňujúci ako pokyn k tomu útoku.
0: Hej. To je inak otázka, hej, lebo keď to sleduješ dosatočne podrobne, tak v tých Spojených štátoch to ako keby tam je to hnutie QAnon a všetci títo úplne zradikalizovaní ľudia, ktorí vlastne boli na takých úplne zvláštnych sociálnych sieťach, nebol to žiadny Facebook, hej, nebol to ani Telegram. A potom už, keď sa to začalo, tak ten Trump to vlastne ako keby nezastavil. Hej. Tak je otázka, že či, by to, že, že či za to nemôžu tieto radikalizované skupiny a aké sú u nás silné. Hej. Ja to neviem úplne posúdiť, ale zdá sa mi, že u nás ešte takto ďaleko nie sme. Chcem tomu veriť sa usmievaš.
2: A poďme na, otázku.
0: poďme na ďalšiu otázku.
1: Dobré ráno, ja by som sa rada opýtala na takú praktickú informáciu. V auguste som sa vydala, požiadala som o nový občiansky s novým priezviskom a aktuálne mi prišlo, že ste ho už môžeme vyzdvihnúť.
0: Je teda lepšie si ho ísť vyzdvihnúť a voliť už s novým priezviskom alebo môžem ísť voliť aj zo so starým, ako má, má v evidencii voľadná komisia za slobodná, alebo už s novým menom. Alebo je to jedno, pretože na novom občianskom bude mať vzadu rodné priezvisko. Asi je to jedno, ale stále na tým dúmam, že či ešte
2: dovolie utekať po ten občiansky,
0: alebo môžem voliť aj zo so starým. Víš, keby si ženy nemenili meno, koľko by to bolo jednoduchšie?
2: A úplne presne neviem. Myslím si, že by stačil aj starý. Ak budete mať, alebo budeš mať nový, tak to tiež nie je na škodu. A úplne najlepšia vec je spraviť to, že ministerstvo vnútra spustilo od útorka infolinku o voľbách. Treba si ju normálne nevygoogliť, keď dáte ministerstvo vnútra, infolinka voľby 2023, ktorá je presne určená na, na takéto úplne detailné prípady, ktoré nemáme úplne špecificky ako keby zatiaľ zodpovedané. Ale v tomto prípade si myslím, že či starý alebo nový občianský by mal byť OK. V každom prípade pre všetkých, ktorí nás počúvate, musíte mať občianský preukaz. Nestačí pas ani iný doklad. Je to už v zákone zmenené tak, že že musíte mať občianský preukaz.
0: Je to tak. Tu je ďalšia otázka od Ondreja. Myslím si, že z Anglicka, ak sa nemýlim.
2: Dobrý deň. Moje meno je Ondrej. Žijem v Anglicku, ale teda som v Bratislave. Čo s takými fantastickými obvineniami a odhaleniami, ako napríklad teraz, čo vytiahol Matovič, alebo v minulosti, keď sa vytiahlo na Radičovu, že slúbila autonómiu. Ale ak sa niečo takéto objaví v priebehu moratória, lebo tam nemôže tá dotknutá strana oficiálne reagovať, takže či to bude mať vplyv a ak áno, aký. Ak sa takéto objavia, a ja predpokladám, že
1: áno. Ďakujem.
0: No, veď to sme čiastočne vlastne načrtli. Ja myslím, že médiá sú v tomto extrémne opatrené a ak by niečo také vyšlo, tak nikto z mainstreamových médií to nezverejní. Ono to asi nejaký zásah na sieťach môže mať, ale nepreceňovala by som ho úplne.
2: No, pozor, pozor. Spomeňme si na hlas podobný Robertovi Ficovi. To je rok 2010 a deník sme vtedy zverejnil ako keby túto nahrávku v prvý deň moratória. Takže... Podľa mňa existuje veľmi malé percento prípadov, kedy by sa objavili informácie, ktoré sú tak hodnoverné a majú taký zásadne verejný význam a sú vo verejnom záujme, že by bolo nevyhnutné ich zverejniť. To je zo strany médií. Na druhej strane, ako potom platí veľké množstvo klebie, dohováračiek, fejkových videí a tam platí to, čo sme si povedali. Že žiadne z hodnoverných médií proste nebude takéto veci publikovať navyše ako aj nám ako médiám a nielen médiám, aj mnohým iným subjektom hrozia za to pomerne vysoké pokuty rádovo v 10 tisícoch eur. Ale žiaľ Bohu tomu, že na sociálnych sieťach a rôznych telegramoch a rôznych účtoch sa môžu takéto veci objavovať.
0: No ale myslíš, že to môže mať nejaký signifikantný efekt?
2: Veľmi zaujímavé pre týchto efektoch je to, že je dôležité aj závažnosť tej informácie, ale veľmi dôležité je, že koľko ľudí dokáže zasiahnuť. Hej? A ten čas od jej nejakého objavenia až po to, že sa dostane k tým ľuďom proste trvá a... Neviem si predstaviť, ako musela by to byť informácia, po ktorej zrazu z nejakého dôvodu by publikovali všetky médiá, bola by vo všetkých televíznych správach, aby dokázala za dva dní zasiahnuť významné množstvo voličov.
0: Poďme na ďalšiu otázku.
2: Dobrý deň, ahojte. Ja by som mal dve otázky. Prvá je, aký je rozdiel medzi politickou stranou a politickým hnutím? prípadne, aké sú výhody a nevýhody týchto subjektov? A druhá je taká viac hypotetická. Čo by sa stalo, keby žiadna zo strán nezískala vo voľbách 5% alebo viac? Opakovali by sa voľby alebo aký by bol ďalší postup? Ďakujem.
0: No, hnutie strana, podľa nás žiadne je medzi tým rozdiel, a
2: V našej legislatíve a v našom voľovnom zákone je to spravené tak, že nie je v tom žiaden rozdiel. Že ten zákon síce v úvode spomína aj politické strany, aj politické hnutie, ale následne ich zjednocuje teda KDH ako kresťansko demokratické hnutie, alebo hnutie progresívne Slovensko, je to isté ako proste, ja neviem, strana hlas, alebo alebo... Slovenská
0: sociálna demokracia,
2: smer. Alebo, alebo tak, hej. Ale v tej politickej teórii strany boli skôr tradične tie ako keby organizované jednotky, ktoré sa zúčastňovali, snažili sa zúčastňovať na výkone moci, prostredníctvom volieb a hnutia boli širšie spoločenské nejaké celky, ktoré sa snažili meniť nejaké otázky, ale nezorga, neorga, nezúčasňovali sa toho veľkého politického života, prostredníctvom volieb. Tak to bol ten rozdiel, ale u nás s tomu rozdiel nie je.
0: No, ak by mali všetci pod 5%, Priznám sa, že v živote som sa nad týmto nezamyslel, lebo je to úplne nereálne, ale podľa mňa by sa opakovali voľby.
2: Asi by sa museli opakovať voľby, no, ale to by znamenalo, že muselo by byť aspoň viac ako 21 subjektov a všetky by získali niekde okolo 49%. To je tak malá šanca, že, že to asi s tým, s tým nikto ani nerátol.
0: Hej, Ale zaujímavá filozofická otázka. Ďakujeme Mirovi. Tuto otázku Jakub sa pýta konkrétne Adam.
1: Ahojte. Ja vnímam taký veľmi nerovný súboj medzi konzervativizmom a liberalizmom, alebo minimálne medzi nejakou slovenskou odnožou, keďže tie pojmy neznamenajú nikde na svete to, čo dokázali z nich urobiť slovenskí politici. Moja otázka je na vás ako novinárov, že či teda viete a novinári dobre vysvetľujú tieto pojmy, aby si ľudia vedeli vlastne dozvedať alebo vybrať, že či sú liberálni alebo konzervatívny. Minulé ste rozoberali, že ten, ten pojem, čo je vlastenecké a ako bol ukradnutý pre niektoré strany, takže či toto nie je podobné?
0: Otázka, že či dobre vysvetľujeme rozdiel medzi liberalizmom a konzervativizmom, ja neviem, či je naša úloha to nejako vysvetľovať. Ja mám pocit, že je to jasné. Druhá vec je, že ako vlastne začala časť politického spektra zneužívať, že čo je to liberalizmus a liberálny fašizmus a liberálna ideológia a podobný liberálny progresivizmus, oni už hocičo vlastne spo, ako keby spoja s tým liberalizmom. Čo ja viem... Ja mám pocit, že ľudia vedia, čo to je.
2: Zase ja si nemyslím, že ľudia úplne vedia, čo to je. Niektorí je ako keby určite áno. A problém je, že sa, sa podarilo naozaj vtisknúť niektorým tým menám také veľmi zlé a, a nesprávne konotácie. Aj si na druhej strane myslím, že je do nejakej miery úlohou novín a, a novinárov vysvetliť aj, aj tieto pojmy okrem mnohých iných vecí. ako Nehovorím, že, sa, že to má byť dennodenná agenda denodennou témou. A veď v niektorých textoch to aj robíme.
0: No, je, vieš, u nás je ako keby trošku ha. rozdiel to, že u nás ten konzervativizmus sa veľmi spája s katolíckou vierou. Pritom je časť konzervatívcov, ktorí sú liberálni konzervatívci vlastne. Ja neviem, OKS napríklad sa medzi takých radí, aj oficiálne. Tak proste u nás sa to spája veľmi vlastne s takou dogmatickou vierou, nie? ten konzervativizmus. Tak tým pádom je to podľa mňa celkom jasné.
2: Ako ten sa presadil v tom hlavnom mainstreame, hej, ale ako mám, mám pocit, cít, že to delenie medzi liberalizmom a konzervativizmom sa a Žiaľbov, vďaka niektorým politikom, pozdravujeme Milana Krajniaka, zúžilo na niekoľko o, ľudskoprávnych otázok o, o partnerstvách LGBT plus ľudí alebo, alebo o potratových politikách a vôbec neriešia nejaké ako keby historické, tradičné, priam politologické delenie, kde tie prúdy o, ako nemusia byť v nevyhnutnom sústavnom z, ako keby boji, oni samozrejme logicky sú v zápase o nejaké myšlienky, ale nemusia byť v nejakom boji, ako sa to snažia dneska prezentovať. Áno, najmä konzervatívni politici. Hej? A možno aj to je ten rozdiel a trochu bol nazna, naznačený aj v časti tej otázky, že že proste ako konzervatívni politici musia utvrdzovať svoju existenciu v tom, že sú konzervatívni a vyhraňovaní sa ako keby voči liberálnym politikom a liberalizmu. A ten liberalizmus na, na druhej strane proste my kaplecom hovorí, že no tak všetci sme tu a všetci existujeme, veď o tomto je, to je tá podstata.
1: Keď si hladný, nejde to hladko. Daj si snikerskrímy.
0: Volbami sa to len začína. Odomknite si celé ZME a zostaňte v obraze s výhodným prémiovým predplatným s 50% zľavou, ktoré nájdete na zme.sk lomka voľby. Prémiové podcasty, čítanie bez reklám a stavky e-kníh na stiahnutie iba za 12 eur na 12 týždňov zme.sk lomka voľby. Jakub, toľko hlasovkým, dostali sme ich teda viacej, tak môžeme vybrať také, ktoré sú není úplne morátorno-politické a prípadne môžeme ešte pár z nich zodpovedať aj cez víkend. Televízia Markíza ešte v útorok večer vydala vlastne svoj posledný prieskum agentúry Fokus. Niekoľko zaujímavých momentov tam je, hoci v niektorých prieskumoch už Progresívne Slovensko predbehlo smer vo Fokuse, zatiaľ nie ale OLANO poskočilo zo 6 na 8 tak vyzerá, že kampaň Igora Matoviča zberá nejaký typ voličov a na druhej strane sme rodina zase 4,1, tak tam vyzerá, že tá antikampaň funguje. Zaujímavé, nie?
2: Zaujímavé, no ja tiež spomeniem, že vlastne aj denník SME vydal v útorok prieskum agentúry NMS Research, kde práve progresívne Slovensko od 3 preskočilo smer, čo teda je skôr nejaká symbolická rovina stále to môže byť v štatistickej v rovine štatistickej chyby, ale aj u nás to Olano rástlo a má, má viac ako 9%. A Smer rodina nespadla ešte ako keby pod hranicu zvoliteľnosti, ale tiež je na tie zostupné trajektóry. Takže skôr z čísla treba sledovať trendy. Hej? A tie trendy stále ukazujú niekoľko kľúčových vecí. Progresívne Slovensko pomaličky, ale systematicky vo väčšine prieskumov stúpa, smer stagnuje alebo dokonca klesá. Olano sa v podstate podarilo zastabilizovať na to 7% nov, nov hranicou a sme Smerodina to má asi odpískané a, a sa pod hranicu zvoriteľnosti. A okolo hranice zvoriteľnosti je stále ešte dosť veľa strán, takže uvidíme v sobotu po desiatej.
0: Je to napínaveno. A čo nás čaká v redakcii, Jakub? Čo bude teda robiť v sobotu domáca redakcia? Pretože ja nebudem v sobotu robiť e, video. Povedala som si, že nevieme konkurovať Televízia má ich 12. prenosovým vozom. A ja s tebou
2: úplne súhlasím.
0: Takže ja budem mať v nedelu ráno o 9. volebné štúdio, kde teda zhrnieme výsledky, okomentujeme, zavoláme aj zástupcov politických strán. Takže to budem rada, keď si naši poslucháči kľudne zapnú aj na YouTube a teda na SMSK. No a domáca redakcia vás čaká čo?
2: Ešte zabudáš na to, že budeme mať skvelý sobotnejší špeciál Dobrého rána, ale budeme sa mi rozprávať skôr iba o minulosti a o tom, ako sme zažívali niektoré predchádzajúce voľby, tak to uvidíme, na aké píkošky si pospomíname. No a bo sobota zbehne, verím, že celkom pokludne, tak v priebehu dňa bude stále platiť moratórium, ako sa bude hlasovať, ako ľudia budú chodiť k voľbám, tak to budeme mať nejakým spôsobom pod, pod dohľadom, no ale potom vypukneť akedy podvečer, prinesieme minúty z jednotlivých štábov politických strán, v podstate väčšiny relevantných, ktoré majú aspoň nejakú pomyselnú šancu sa, sa dostať do parlamentu. A nájdete to všetko na smeska, no a v, potom o desiatej odpali a niektoré televízie exitpoli, ktoré budeme aj my určite sledovať a máme pripravený veľmi dobre fungujúci a veľmi prehľadný systém zverejňovania priebežných výsledkov takže môžete to sledovať či už na webe, či už v mobilnej verzii alebo v aplikácii Deníka SME. Budeme to komentovať, budeme to analyzovať, budeme prinašať grafia. Takto to potiahneme nielen sobotu večer, ale aj v nedelu a potom aj v pondelok a potom asi strašne dlho, až kým sa nezloží nejaká, nejaká vláda. Je to Uvidíme, tak. kedy to bude.
0: Je to tak, je to napínavé, tieto posledné dni sú vždy náročné. Takže štvrtok čtvrtok, piatok počas toho moratória sa trošku vyspíme a potom v sobotu hor sa do práce. Jakub Filo, zástupca a šéfredaktorky Deníka, sme ďakujem ti, že si tu bol aj tentokrát.
2: A Zuzana Kováč, Hanzalová a ja ďakujem Zuzka. A veď vy sa vidíme a počujeme čo skoro. Počujeme
0: sa najbližšie v sobotu a potom aj stále naďalej, lebo Jakub vyzerá, že bude pokračovať s nami v tomto volebnom špeciáli. Ďakujeme, že ste tu boli zatiaľ s nami. Určite chodte voliť, to je podstatné, lebo každý hlas niečo znamená a my už si počkáme na tie výsledky. Do počutia. opäť. Na budúce.